0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Jens Wolters SWR 1 Der Libanon ist heute unser Thema mit Franziska Amler. Guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen, schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Du bist Journalistin, hast ähm, das Land schon häufig bereist. Äh, welcher Geschmack, welches Geräusch würde dir spontan einfallen, ist typisch für den Libanon?
1: Also, ich würde sagen, Geschmack, der typisch für den Libanon ist, ist Tabouleh. Das ist ja ein ganz spezieller Salat, Petersiliensalat übersetzt, würde man sagen. Ähm, hat so ein bisschen so eine Zitronigenote. Und äh, Geräusch, da habe ich sofort im Ohr dieses Autohupen, wenn man zum Beispiel durch Hamra geht. Das ist einer der ältesten Stadt- in Beirut, weil da ist die immer Stau und da wird immer
0: gehupt. Ich habe SW1-Leute-Gast Franziska Amler eben nur als Journalistin vorgestellt. Ich müsste eigentlich noch so neugierige Weltentdeckerin hinterher schicken, weil das so würde ich dich dann gerne beschreiben, denn äh, im Jahr 2021 waren nicht etwa mal eine Million Menschen zu Besuch im Libanon. Ähm, dich hat es vor Jahren als, das finde ich überraschend, Tel Aviv-Fan nach Beirut äh, gebracht. Warum?
1: Ja, ganz genau. Also ich bin in der Zeit auch sehr, sehr viel gereist und dann hatte ich so den Nahen Osten für mich entdeckt. Und dann bin ich mit Freunden nach Israel und war so begeistert von Tel Aviv, von der Lebenskultur, auch von dem Nachtleben, von dem Essen, von der Einstellung der Menschen. Und dann hatte mir jemand gesagt, also wenn du so begeistert bist von Tel Aviv, also ich habe gehört, Beirut soll noch viel besser sein, beziehungsweise aufregender, weil unentdeckter. Und dann ging es mir so, wie wahrscheinlich vielen Hörerinnen und Hörern auch, oh Gott, kann man da überhaupt hinfahren, ja. weil man es halt tatsächlich nicht so oft gehört hat. Und dann hatte ich mich so ein bisschen erkundet und dachte, ja, da kann man wohl als Tourist ganz normal hinfahren. Und dachte, okay, dann ähm, probiere ich das mal aus, buche zehn Tage und äh, bin dann hingeflogen und bin, ja, angesteckt worden, sage ich mal, vom Beirut-Virus.
0: Und der Vergleich Tel Aviv-Beirut, wie fällt der aus? Ist es wilder?
1: Ja, es ist einfach, wie sagt man so schön, es ist roher. Also habe ich das Gefühl, weil man hat wirklich, man hat diese funkelnden, glitzernden Fassaden, man hat aber gleichzeitig diese alten Ruinen, die vom Bürgerkrieg gezeichnet sind, der ja Beirut von 75 bis 1990 in einen muslimischen und einen christlichen Teil geteilt hat und man sieht halt überall noch diese Einschusslöcher. Man hat wirklich ein Architekturen äh, Hochhaus, Wahnsinn, Glasfassaden und daneben ein altes Hotelgebäude, Holiday Inn, ganz markant, durchsiebt von Einschusslöchern und ähm, das zieht sich halt durch die ganze Stadt. Man hat diese teuren Restaurants und gleichzeitig hat man so, ich sag immer, Löcher in der Wand, wo dann irgendwie so ein Autohandel ist oder irgendwie ganz komisches Sammelsorium an Haushaltsgegenständen und das macht es für mich so spannend, auch einfach diesen diesen wahnsinnigen Mix. Und es ist halt eine Stadt der Extreme, der Gegensätze. Chaos, Beschaulichkeit, konservative Viertel, Partymeile, brüchige Infrastruktur, Wahnsinnig teure Immobilien. Also wo hat man das schon?
0: Das stimmt, das klingt wirklich sehr roh. Nur mal zur geografischen Einordnung. Der Libanon liegt am Mittelmeer, grenzt im Norden und Osten an Syrien und im Süden an Israel. Und als du äh, Familie und Freund das erste Mal gesagt hast, Och, ich reise mal in den Libanon, was, was hast du da für Reaktionen bekommen?
1: Es ist schwierig, also gerade natürlich ähm, mit den Eltern. Also ich kann mich an ein Telefonat erinnern, äh, weil auch davor wieder irgendwas natürlich in der Region los war, wo äh, ich tatsächlich mal aufgelegt habe, weil mein Vater äh, irgendwie meinte, das kann ich gar nicht verstehen, wie man da ist. Warum muss das sein? Wie kann man denn da hinfliegen? Aber letztlich, ich bin ja alt genug und äh, konnte das natürlich selbst entscheiden und äh, mittlerweile haben haben sich meine Eltern auch daran gewöhnt. Ich habe sie sozusagen konditioniert äh, und es ist ja auch toi, toll, immer, immer gut gegangen.
0: Hoffe ich, dass das so weitergeht. Wie äh, leicht ist es, in den Libanon einzureisen, wenn du vorher mit dem gleichen Pass in Israel warst?
1: Schwierig. Also eigentlich nicht möglich. Ich musste auch tatsächlich, weil ich einen israelischen Stempel hatte, äh, mir einen neuen Reisepass anfertigen lassen. Das ist als Journalistin zum Glück nicht so schwierig, weil man einfach sagen kann, okay, ich war in Israel, jetzt möchte ich in den Libanon. Ich benötige einen Zweitpass. Ähm, der wurde mir dann auch ausgestellt, weil man einfach, ähm, also der Libanon und Israel sind ja noch offiziell in einem Kriegszustand und da halten ja auch keinerlei diplomatische Beziehungen und deswegen kann man einfach zum Beispiel auch niemals von Beirut nach Tel Aviv fliegen oder andersherum, also man müsste über Istanbul zum Beispiel und ähm, ja, insofern äh, musste ich dann auch einen neuen Reisepass machen lassen und fühlte mich so ein bisschen wie so ein Doppelagent mit zwei Pässen <lacht> aber ja, man gewöhnt sich
0: dran oh, Es stand jetzt zweimal der gleiche Name wahrscheinlich drin ja, ne?
1: das auf jeden Fall, ja. Bist
0: du eigentlich Raucherin, habe ich mich gefragt Nein. Weil ich gelesen habe, der Libanon ähm, ist äh, ein Land mit mit dem höchsten Zigarettenkonsum. 2000 Zigaretten pro Jahr pro Kopf. Das ist nicht wenig.
1: Das wundert mich auch nicht. Ich bin tatsächlich keine Raucherin. Ich weiß auch nicht ganz genau, was jetzt eine Schachtel in Deutschland kostet. Aber ich glaube, es ist ziemlich teuer. Viel, ja. Ja. Und im Libanon, ich meine mich zu erinnern, auch aus unserem letzten Urlaub, weil ähm, ich viele meiner Freunde und Bekannten auch gesehen haben, die sehr viel geraucht haben, dass sie meinten, ich glaube, es kostet nicht mal einen Dollar. Die haben ja auch ihre eigene Firma Seeders, heißen die Zigaretten, und äh, gibt es natürlich an jeder Ecke und das macht es natürlich einfach, äh, ich sag mal, sich der Sucht hinzugeben.
0: Es ist eine der ältesten Weinregionen der Welt und im Land finden sich fünf UNESCO-Welterbestätten. Auch das ist der Libanon und um das Land geht es in Leute mit Franziska Amler. Du warst schon etliche Male dort. Was fasziniert sie dich, dass es eben nicht bei diesem einmaligen Besuch geblieben ist?
1: Ja, das ist schwierig, ich sage mal in einem Satz zusammenzufassen. Aber ich glaube, es sind vor allem die Menschen. Ich ähm, bin, wie gesagt, auch relativ viel, würde ich mal behaupten, rumgekommen und habe selten so ein gastfreundliches Volk kennengelernt. Ähm, Einfach auch, wenn man gerade sieht, mit welchen Problemen und Krisen sie zu kämpfen haben und dass sie einen trotzdem wirklich mit offenen Armen empfangen. Also das hat mich begeistert, eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft. Ähm, Es ist auch so typisch zum Beispiel für Libanesen, sich um die Rechnung zu streiten. Also wie oft ich mich schon um die Rechnung gestritten habe, weil es als Affront gesehen wird, wenn man sagt, jetzt lass mich mal bezahlen, dann hört man halt auch ganz oft, ähm, nein, du bist in meinem ganz, in meinem Land zu Gast, äh, ich zahle die Rechnung. Das ist jetzt natürlich nicht der Grund, warum ich den Libanon so mag, aber das zeigt einfach so ein bisschen, wie die die Menschen sind und dieses Land, das wissen wahrscheinlich auch nicht so viele, du hast es gerade äh, angesprochen, es hat Spitzenweine, es Mhm. hat ich glaube, mehr als 50 kleine Weingüter, es ist äh, der Wahnsinn, es sind ganz tolle Weine, es hat das Meer, es hat die Berge. Der Libanon brüstet sich ja auch immer sehr gern damit, dass man schwimmen gehen kann und Ski fahren kann, okay. quasi an einem Tag. Also, das macht einfach das Land so wahnsinnig interessant.
0: Die Rechnung splitten, ich glaube, das ist eher das Deutsche, ne? Ich, ja, absolut. Da, das ist dann nicht die Rechnung übernehmen. Ähm, aber wenn du sagst, die Menschen faszinieren dich. Mit welchen Menschen kommst du ins Gespräch? Als Touristin ist man dann da, läuft man Gefahr, dass man unter Touristen bleibt, als Journalistin unter Journalisten?
1: Eigentlich nicht. Also ich muss dazu sagen, es klingt jetzt ähm, so ein bisschen harsch, aber ich versuche immer möglichst wenig mit Deutschen im Ausland in Kontakt zu kommen. Und ähm, es sind natürlich auch viele Journalisten im Land, aber... Ähm, jetzt auch nicht so, dass ich in so einer Bubble bin. Ich versuche wirklich mit den Einheimischen ins Gespräch zu kommen und das meine ich auch mit dieser Offenheit, weil es so einfach ist. Also zum Beispiel hatte ich mal gegenüber von meinem Hotel saßen jeden Tag so eine Gruppe älterer Männer, die immer ihren Kaffee getrunken haben. Also so richtig, wie man sich das vorstellt, Und ähm, irgendwann meint die, setz dich doch zu uns. Und dann meinte ich so, ja, wieso nicht? Und dann habe ich mit denen Kaffee getrunken, jeden Tag. Das war dann schon so ein bisschen unser Ritual. Und ich habe dadurch so viel über das Land gelernt, was ich niemals sonst gelernt hätte, auch nicht aus einem Touristenführer oder was mir natürlich auch nicht andere äh, Deutsche erzählen können. Ähm, Das ist mir immer ganz wichtig, dass es möglichst authentisch bleibt. Und man merkt halt, dass die Leute einfach, es ist viel einfacher. In Stuttgart mag das ja vielleicht noch anders sein als in Hamburg. Das ist ja immer so das Vorurteil, dass wir im Norden sehr kühl sind. Und es ist schwierig ist, in Kontakt zu treten, aber mit den Libanesinnen und Libanesen, also da muss man sich eigentlich nicht mal anstrengen. Man ähm, kommt sofort ins Gespräch.
0: Wie sprichst du mit denen?
1: Also äh, da mein Arabisch leider äh, quasi nicht vorhanden ist, äh, hauptsächlich auf, auf Englisch. Äh, man muss natürlich auch sagen, dass die Libanesen teilweise sehr, ho- also wirklich hochgebildet sind. Viele sprechen äh, Französisch fließend, Arabisch natürlich und dann ähm, die meisten sind auch ähm, ja, haben Englischunterricht in der Schule gehabt, sprechen fließend Englisch. Insofern ist das überhaupt kein Problem, wenn man nicht Arabisch spricht, äh, sich in dem Land ähm, zu bewegen und ähm, mit den Menschen zu sprechen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, die Männer hatten dich an den Tisch eingeladen, dass du auf einen Kaffee vorbeischaust, als Frau das Land zu bereisen. Ich habe gelesen, was die Gleichstellung der Geschlechter angeht, ist der Libanon im weltweiten Ranking jetzt nicht eines der vorderen Länder, ganz im Gegenteil. Wie merkst du das oder was, was hast du da für Erfahrungen gesammelt?
1: Also ich habe tatsächlich, kann ich das nicht bestätigen aus meiner Perspektive als Journalistin und auch als Reisende oder Touristin, das mag hinter den geschlossenen Türen noch anders sein, aber es ist ja eines der liberalsten arabischen Länder das muss man ja auch sagen und ich habe mich ich bin auch viel allein gereist und bin auch viel alleine unterwegs gewesen nicht nur in Beirut sondern auch im ganzen Land ich habe nur, Durchweg eigentlich positive Erfahrungen gemacht, Ähm, wurde auch immer sehr sehr gut von Männern äh, behandelt. Also sie sehen das auch so ein bisschen immer. Oh, habe ich das Gefühl so die Frau, die muss man auch so ein bisschen beschützen. Natürlich fahren wir dich nach Hause, wenn ich auch sage, nein, ich gehe jetzt noch ein Stück. Nein, wir setzen dich direkt vor der Tür ab. Ich hatte zum Beispiel immer so, so einen Gemüsesaftladen, wo ich mir jeden Tag irgendwie so einen Saft geholt habe, frisch gepresst. Die haben mich dann schon vom Weitem gesehen und meinten, ach, wieder orange Ingwer. Ich so, ja, ja. Wie immer. Wie immer, genau. Und wenn ich dann meinte, Hoch, ganz schön kühl. Oh, sollen wir die Klimaanlage runter machen? Also man wird so ein bisschen sehr hofiert, würde ich sagen. Und ähm, das habe ich auch zumindest mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dass natürlich auch viele im Land, gerade die jüngere Generation, schon sehr progressiv ist. Man sieht es auch in den Clubs, man sieht sehr viel nackte Haut, auch bei den Frauen, also was man nicht erwarten würde, auch tiefe Dekortees, kurze Kleider. Ähm, natürlich ist es auch nach wie vor ein konservatives Land, äh, aber auf den ersten Blick ist das zumindest nicht erkennbar.
0: Es war ein Leutegast Franziska Amler hat Politikwissenschaften studiert. Du kennst den Libanon aufgrund etlicher Besuche. Auf welche Art hältst du aktuell Kontakt zu Freunden und Bekannten vor Ort?
1: Ja, ganz einfach, also hauptsächlich über Social Media oder auch WhatsApp, dass ich natürlich mich auch erkundige, Mensch, wie geht's dir, was macht diese ganze Situation mit dir, dass man irgendwie auch versucht, so ein bisschen Kraft zu senden, soweit das halt irgendwie möglich ist, weil dann man natürlich auch die Menschen teilweise schon seit Jahren begleitet und dann natürlich auch irgendwie ihnen zeigen will, Mensch, ich denke an dich und mir geht das auch nah was dort passiert.
0: Bist du im täglichen Austausch?
1: Ja, kann man schon sagen. Also ich verfolge auf jeden Fall die Nachrichten täglich und wenn ich dann auch noch mal gewisse Nachfragen habe, habe ich zum Beispiel auch einen libanesischen Journalisten, mit dem ich sehr eng bin, den ich dann auch ab und zu frage. Also ich bin schon sehr... Nah dran, auch mit anderen Freunden.
0: Am 7. Oktober begann der Krieg mit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Einen Tag später schon schoss die Hisbollah-Miliz Granaten auf ein von Israel besetztes Gebiet. Gestern waren es laut israelischen Angaben 25 Raketen, die aus dem Libanon in Richtung Israel abgefeuert wurden. Was sagen dir die Menschen vor Ort im Libanon? Wie groß ist deren tägliche Sorge oder deren Angst?
1: Ja, also man kann schon sagen, dass eigentlich mit jedem Tag die Sorge zugenommen hat. Ganz am Anfang war es noch so ein bisschen, ja, mach dir keine Sorgen, wir sind das ja gewohnt, wird schon. Aber dann natürlich auch durch die Drohgebärden auf beiden Seiten hat sich die Situation ja auch zugespitzt. Auch ähm, der israelische Verteidigungsminister Galant hat ja auch gesagt, äh, zum Beispiel, was wir in Gaza getan haben, das können wir auch in Beirut machen. Ähm, Meine Bekannten und auch Freunde, mit denen ich Kontakt habe, die haben ja auch berichtet, also es ist ein extrem extremes Gefühl von Angst, von Unsicherheit. Man fühlt sich Kraft und motivationslos. Es ist natürlich diese Unsicherheit mit der Zukunft. Wird jetzt ein Krieg kommen oder nicht? Weil niemand kann natürlich in die Glaskugel schauen und es kann sich ja wirklich tatsächlich täglich ähm, ändern. Es ist, so wurde mir gesagt, ein Gefühl, das ähm, uns ja jeden Tag begleitet. Viele viele sind ähm, traurig. Man muss ja auch dazu sagen, ähm, die Deutsche oder das Auswärtige Amt hat ja zum Beispiel auch alle Deutschen aufgefordert, schon vor Wochen Mhm. das Land zu verlassen. Und da haben ja auch äh, Bekannte gesagt, ähm, die zum Beispiel für eine deutsche Stiftung arbeiten, als wir diese Nachricht gekriegt haben und da war die Lage ja noch relativ, ich sag mal, normal, da dachten wir, oh Gott, was haben die dann für Informationen, die wir nicht haben. Jetzt wird es richtig schlimm äh, und da die, die viele Europäer haben äh, jetzt äh, die Stadt verlassen. Andere sind ein bisschen positiver und glauben, dass sich die Lage äh, verbessert, weil sie jetzt sagen, naja, wir haben schon Schlimmeres überstanden, aber es ist eigentlich wirklich ein großes Gefühl von Angst und Unsicherheit.
0: Trotzdem gibt es immer noch Menschen, die auch aus der schlimmsten Lage ein Geschäft machen. Der Immobilienmarkt, der ist gerade ziemlich in Bewegung.
1: Ja, absolut, weil man muss ja auch sagen, dass viele Libanesen, ich habe die Zahl gelesen von 29.000, mittlerweile den Südlibanon verlassen haben, in sichere Gegenden, also nach Beirut oder in in den Bergen. Ähm, Dass ich gehört habe, dass es sehr schwierig ist, überhaupt Wohnraum zu finden. Die Mieten sind extrem gestiegen, teilweise um das Dreifache viele vermieten wollen auch nicht kurzfristig vermieten, sondern wollen gleich sechs Monatsverträge abschließen. Ich meine, das wäre ja allein schon auch für uns zum Beispiel in Hamburg und Stuttgart kaum stemmbar, so ein Betrag einfach mal auf der, der hohen Kante zu und haben. Und keiner
0: weiß, was in sechs Monaten, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Eben, ganz genau. Also das ist schon äußerst brutal und es ist auch überhaupt erstmal, wie gesagt, schwierig was zu finden. Eine, zum Beispiel eine Bekannte von mir, die lebt in Dahir. Das ist ja dieser berüchtigte Vorort Beiruts, wo die Hisbollah eines ihrer Hauptquartiere hat, wo man halt weiß, wenn ein Krieg ausbricht, dann ist das eigentlich nach dem Süden das erste Ziel, was beschossen, was bombardiert wird. Die auch gesagt hat, ich bin mit meiner Familie, mit meinem kleinen Sohn schon vor Wochen in die Berge gezogen. Also das ist im Moment so der Status Quo, mit dem die Libanesen, und Libanesen klarkommen müssen.
0: Wie würdest du es einschätzen? Steht das Ganze kurz vor der Eskalation im Libanon?
1: Es ist schwierig zu sagen, weil es letztlich in einer Hand von wenigen Männern liegt, diese Entscheidung. Also von der Hisbollah, ob sie jetzt in den Krieg treten oder nicht. Ich würde im Moment sagen, und das hat auch der libanesische Journalist bestätigt, mit dem ich regelmäßig in Kontakt bin. Er meint auch, es ist so ein bisschen jetzt dieser tägliche Beschuss ist zum einen das Zeichen an die eigenen Unterstützer. Hey, guckt, wir machen was. Und es ist vor allen Dingen auch äh, das Zeichen ähm, an an Israel sozusagen, beziehungsweise äh, an die Hamas. Wir sind an eurer Seite, wir unterstützen euch. Aber Nasrallah, der Generalsekretär der Hezbollah, der hat ja ganz klar auch gesagt, der Krieg, der ist eigentlich in Gaza. Und hinzu kommt, dass sich tatsächlich, das weiß auch Hassan Nasrallah, das Land der Libanon einen Krieg unter keinen Umständen äh, Das würde dem Land schlichtweg das Genick brechen.
0: Der Libanon hat einen Premierminister, zugegeben aktuell nur einen geschäftsführenden. Aber wir könnten ja auch leicht den Eindruck gewinnen, dass politisch sowieso die Terrororganisation Hisbollah das Sagen dort vor Ort hat. Es wären es Leute weiter mit der Libanon-Kennerin Franziska Amler. Wie stark ist deiner Meinung nach Übergangspräsident äh, Premierminister Mikati?
1: Ja, also eigentlich hat er, wenn man so will, gar nichts zu sagen. Es ist halt ein Riesenmachtvakuum und du hast es schon gerade angesprochen. Das macht sich natürlich auch die Hisbollah äh, zunutze und die Regierung ist ja auch nur geschäftsführend im im Land. Und diese politische Lähmung macht sich ganz gut deutlich, dass es auch seit mehr als einem Jahr keinen Präsidenten gibt. Ich glaube, mittlerweile ist er bei zwölf Wahlgängen ist es gescheitert, einen Präsidenten zu finden. Also das alles sind so Zeichen, dass diese Regierung der Staat er ist de facto ist ein failed state er funktioniert nicht es gibt keine Führung und das steppt natürlich die Hezbollah rein wenn man so will
0: das nutzt sie aus natürlich die verschiedenen Konfessionen im Land du hast es eben schon angesprochen die waren auch Grund für den Bürgerkrieg 75 bis 90 jetzt hast du den Libanon erst danach kennengelernt wie ist denn deiner meinung nach oder wie empfindest du den Umgang zwischen Sunniten Schiiten und Christen im Alltag
1: ja, also es gibt ja insgesamt 18 anerkannte Religionsgemeinschaften im Libanon, multikonfessional, du hast es ja gerade erwähnt, das sind äh, die die größten äh, Gruppen. Mittlerweile ist es auch so, also man liest so, ich habe verschiedene ähm, Zahlen gelesen, aber definitiv stellen die Muslime die Mehrheit im Land. Ich habe da so Zahlen gelesen zwischen 54 bis 68 Prozent. Der Rest sind dann Christen und ähm, zum Beispiel auch noch ganz klein äh, Drusen. Ähm, es macht sich so richtig ähm, für mich als Tourist, sage ich jetzt mal, nicht so bemerkbar, aber es ist nach wie vor so, ich spreche jetzt immer von Beirut, ähm, dass man noch traditionelle Stadtviertel Viertel hat, die vor allen Dingen zum Beispiel sunnitisch geprägt sind oder schiitisch oder eben christlich. Aber man sieht es zum Beispiel auch gleich, ähm, ja, Downtown mitten in Beirut, dass, ähm, das ist ja auch so sinnbildlich für die Stadt, für dieses Land, dass eben die Moschee direkt neben der Kirche steht. Und ähm, ich glaube, je jünger auch die Generationen sind, da spielt, je nachdem natürlich wie konservativ man erzogen ist, das auch nicht mehr so eine große Bedeutung. Ähm, Manchmal ist es natürlich schon, man muss noch in seiner Konfession oder soll heiraten. Es gibt zum Beispiel auch keine zivile Ehe im Libanon. also mhm. wer nicht ähm, religiös heiraten will, der muss zum Beispiel nach Zypern. Und das nimmt auch immer mehr zu, dass die jungen Leute da über Konfessionen hinwegdenken.
0: Kann ich gleich eine Frage anschließen. Anna Schmidt, sw hörerin aus Stuttgart, hat gefragt, wie ist es denn eigentlich in Beirut mit dem Thema Homosexualität ähm, offen damit, äh, auf der Straße schwul oder lesbisch zu sein, umzugehen? Schwierig?
1: Schwierig. Also es hat sich die Lage verschärft. Es gab ja auch in den vergangenen Monaten auch Angriffe auf Bars. Es gibt Bars und Restaurants, ähm, die die bekannt sind, dass sie halt LGBTQ-freundlich sind. Und dort gab es tatsächlich in den vergangenen Monaten, soweit ich mich erinnere, auch Schlägertrupps, die da irgendwie vorbeigekommen sind, um diese Menschen einzuschüchtern. Weil es gibt zum Beispiel auch Drag-Queens und so weiter. Aber man muss das schon so ein bisschen im Verborgenen halten, weil auch teilweise man sonst dafür auch sehr bestraft werden kann tatsächlich.
0: Wenn wir uns ähm, das Umland sozusagen anschauen, die Nachbarstaaten, Nachbarland Syrien hat äh, noch bis zum Jahr 2005 Truppen im Libanon stationiert gehabt und auch das Verhältnis zum Iran und Saudi-Arabien spielt politisch natürlich eine Rolle. Macht das auch schon so deutlich, dass eine, ich sag mal wirklich äh, diplomatische Eigenständigkeit für den Libanon dadurch sehr schwer ist?
1: Ja, absolut. Also man kann schon sagen und das äh, merkt man auch immer wieder und das haben ja auch die vergangenen Jahre gezeigt, das ist ja auch gerade gesagt die äh, Besetzung im Land, dass jeder eigentlich in dieser Region ein Stück vom Libanon will, dass der Libanon es wirklich schwer hat, eigenständig zu sein. Der, die Hezbollah ist halt omnipräsent, als, geht ja also auch als verlängerter Arm von Teheran. Und irgendwie ist der Libanon, dieses kleine Land, das ist ja nur halb so groß wie Hessen ungefähr, das muss man sich nochmal vor Augen führen, eigentlich äh, zum Spielball geworden.
0: Du hast äh, den Libanon in den letzten Jahren regelmäßig Besucht, bereist, bis dort gewesen, Kontakt zur Hisbollah. Hat man den mal gewollt, mal ungewollt? Oder merkt man das überhaupt?
1: Ja, also man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man in Beirut ankommt und es schreit sofort Hisbollah. Ähm, man nimmt es aber natürlich schon wahr, zum Beispiel je weiter südlich man fährt, dann auf den Autobahnen äh, oder auf der Autobahn, sind halt rechts und links wirklich Fahnenmeere der Hisbollah. Man sieht dann auch überall äh, große Plakate äh, mit dem Konterfall von äh, dem Generalsekretär der Hisbollah, äh, Hassan Nasrallah. Man nimmt es schon ein Stück weit und auch äh, war und auch zum Beispiel Baalbek. Das ist ja, äh, das sind ja diese antiken mhm. Tempel, ein eigentlich typisches, tu- Ort, ganz ja. genau, touristischer Ort, aber auch äh, ein äh, Hauptgebiet der Hisbollah tatsächlich. Ähm, und dort gab es zum Beispiel ähm, einen, würde wahrscheinlich sagen, einen Merchandising-Stand der Hesboller. Man konnte dort tatsächlich T-Shirts kaufen, zumindest vor ein paar Jahren, als ich da war. Und das ist natürlich für uns als Europäer äh, schon befremdlich.
0: Checkpoints gibt es wahrscheinlich genauso?
1: Ja, ganz genau. Also wenn man natürlich in die Hezbollah-Gebiete fährt, ähm, dann äh, muss man durch Checkpoints. Generell im Libanon gibt es sehr, sehr viele Checkpoints. Ähm, das heißt, dort steht dann, steht dann halt ähm, ja, Soldaten mit äh, ja, auch äh, Gewehren. Ähm, das klingt jetzt dramatischer, als es ist. Meist winken sie einen tatsächlich durch, aber sie wissen schon genau, wer sich wo im Land bewegt. Und wenn man zum Beispiel auch in diesen Vorort da hier, wo eines der Hauptquartiere der Hezbollah fährt, dann, was ja auch von der Hezbollah kontrolliert ist natürlich, dann gibt es natürlich überall diese Checkpoints. Und ich dachte auch erst so, weil ich mir das mal anschauen wollte, naja, ich habe jetzt gar nicht das Gefühl, wenn ich da durchfahre, dass das irgendwie gefährlich ist oder so. Nein, es ist auch nicht gefährlich, aber meine Freunde, mit denen ich da war, die meinten schon, du kannst davon ausgehen, dass sie jetzt genau das Auto checken, sie wissen genau, wer in dem Auto sitzt, sie wissen genau, wer sich jetzt hier äh, bewegt. Also so kriegt man das dann schon ein Stück weit mit.
0: Was macht das mit dir? Ich meine, hier bei uns, wenn du durch Deutschland fährst, hast du halt äh, keine Menschen mit äh, Maschinengewehr auf einem Pickup stehen als, als Checkpoint. Ähm, geht da deine Pumpe ein bisschen schneller?
1: Ja, also ich muss fast sagen, ich habe mich halt auch daran gewöhnt. Ich habe mich irgendwie dran gewöhnt, das gehört halt dazu. Es macht mir auch tatsächlich keine Angst. Ich höre immer gern so auf mein Bauchgefühl. Und es gab auch nie eine Situation, wo ich jetzt dachte, puh. Aber man kann natürlich davon ausgehen, dass die Armee schon schneller äh, Gebrauch macht von ihren Schusswaffen, als das in Deutschland üblich war. Wobei mir fällt gerade eine Szene auf. Ähm, als ich jetzt da war vor zweieinhalb Monaten, äh, da waren wir in Tripoli, eine ähm, zweitgrößte Stadt, aber auch eine der ärmsten, ärmsten Städte überhaupt haupt äh, an, der, an der Mittelmeerküste und waren, ähm, dann gab es einen kleinen Streit äh, auf, dem, ähm, auf dem alten Zug, auf dem Bazar und dann mhm. kam auch sofort die Armee rein, zack, zack, hat äh, quasi das Gewehr in die Luft gehalten und dann wurde uns auch zu verstehen gegeben, okay, jetzt schnell weg. Aber das ist auch wirklich die Ausnahme. Also das habe ich in, den, in der ganzen Zeit jetzt einmal
0: mitbekommen. Aber da müssen wir, ja, glaube ich, auch unterscheiden zwischen äh, libanesischer Armee und Hisbollah-Kämpfer. Ja, absolut. Und ähm, das waren da dann ähm, Armeesoldaten? Genau. Okay. Äh, Elfi, SW1-Hörerin, hat sich gemeldet und die würde gerne ähm, zwei, drei Sätze von dir dazu hören, äh, warum sich die Hisbollah im Land, im Libanon so einnisten konnte. Was ist da die, die, die Grundlage für gewesen?
1: Naja, die Hisbollah ist ja nicht nur militärische Miliz, die ja auch zum Beispiel an der Seite in Syrien von Assad kämpft, sondern sie ist vor allen Dingen auch politische Partei. Sie sitzt im Parlament, sie ist in der Regierung äh, vertreten und hat damit natürlich auch den Rückhalt in der Bevölkerung. Und ähm, sie hat ein umfangreiches Netzwerk gesponnen, wenn man so will, von sozialen Einrichtungen und Dienstleistungen. Sie unterhält zum Beispiel Krankenhäuser, Schulen, soziale Einrichtungen, ähm, Sie zahlt auch ihre Kämpfer zum Beispiel in US-Dollar, was Mhm. natürlich auch sehr wichtig ist, jetzt gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise, dann zum Beispiel, wenn Menschen für die Hisbollah im Gefecht, wenn man so will, fallen, dann bekommen auch die Hinterbliebenen eine Rente und dadurch hat sie dieses Ansehen. Und sie hat auch das Ansehen natürlich, weil viele sagen auch jetzt wieder in Krisenzeiten, äh, auch ähm, sie ist ja schiitisch, aber sie hat auch den Rückhalt bei durchaus auch bei Sunniten und Christen, die dann sagen, naja, puh, Gott sei Dank haben wir die Hisbollah, weil sie beschützt uns von dem Erzfeind Israel und sie sorgt auch dafür, dass äh, hält Israel fern von uns. Also das sind auch so Gründe, die natürlich da äh, mit reinspielen
0: mehrere tausend Mitglieder soll die Hisbollah haben, ähm, weit über 100.000 Raketenpanzer, Flugabwehrwaffen, das Geld kommt von Israels Feind Nummer eins, dem Iran. Ähm, nur ganz kurz nochmal, gibt die Hisbollah den Libanesinnen und Libanesen oder vielen Menschen dort im Libanon auch eine Sicherheit, dass sie sagen, die, die schützen uns?
1: Das würde ich schon sagen, weil man sagen kann, also ganz klar, sie verfügt über wesentliche, wesentlich mehr Mittel, du hast sie gerade alle aufgezählt, als die äh, libanesische Armee. Man, es ist nicht so ganz klar, wie viele Kämpfer sie letztlich hat. Hassan Nasrallah hat man im Interview gesagt, sprach von 100.000 Kämpfern, das bezweifeln Experten. Einige gehen so von 10.000, 20.000, andere von 50.000 aus. Was immer noch genug ist. Was immer noch genug ist und es sind vor allen Dingen hervorragend oder sollen hervorragend ausgebildet Kämpfer sein, die natürlich jetzt auch sehr viel Kampferfahrung im Krieg in Syrien äh, sich angeeignet haben.
0: Die Bilder sind um die Welt gegangen. Vor drei Jahren gab es eine Mega-Explosion im Hafen von Beirut. Fast 3000 Tonnen Ammoniumnitrat sollen damals in die Luft geflogen sein. Die Folge über 200 Tote und rund 300.000 Menschen, die mit einem Knall obdachlos wurden. Libanon-Kennerin Franziska Amler ist weiter zu Gast in Esfans. Leute, wo warst du, als es zu dieser Explosion kam?
1: Ja, das ist ein bisschen wie 9-11, dass man sich dann noch genau Genau. daran erinnert, wo man war. Ich saß tatsächlich auf meinem Balkon und hatte mir gerade, es ist ja glaube ich 18.04 Uhr passiert, ähm, und hatte mir gerade was äh, zum Abendessen gemacht. Dann kriegte ich schon die ersten Nachrichten, bevor die Eilmeldung kam, irgendwelche Videos. Und dann dachte ich auch erstmal, naja, erstmal abwarten. Aber als dann dieses... Das ja, Ausmaß
0: war dir nicht, nicht nee, klar? Nee, das war mir nicht Logo. am
1: Anfang klar. Das war noch so ein Video vom Wasser aus. Aber als dann dieses Video kam, was letztlich aus diesem Winkel aufgenommen wird, wurde, der ja dann auch um die Welt gegangen ist, da war mir schon klar, oh, das ist jetzt wirklich, wirklich In dem schlimm. In die
0: Erschütterung zu, zu sehen Diese war Diese
1: gigantische Druckwelle einfach, ja.
0: Was hast du bei den Bildern gedacht? Ich meine, du du kennst die die Straßen, die die Gassen, die Häuser dort. Oder kanntest sie?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, mich hat das sehr mitgenommen. Ich war, glaube ich, fast eine Woche lang im Ausnahmezustand. Also ich habe... Ich konnte es gar nicht fassen. Also es war so surreal für mich. Ich habe die Bilder gesehen. Und es war: Es hat ja die, die Gegend rund um den Hafen getroffen, die ich sehr gut kenne, weil ich da noch vor ein paar Monaten gelebt hatte zu dem Zeitpunkt. Und ich habe diese Bilder gesehen, ich habe das alles konsumiert, die Nachrichten. Ich bin, glaube ich, die Nacht bis um vier wach geblieben, ich habe alle Leute, die ich kannte, angeschrieben, ob sie noch am Leben sind. Und ich habe mich unterhalten, ich habe mir ständig alle Nachrichten wirklich reingezogen, bis es nicht mehr ging.
0: Und wie schwer hat es deine Bekannten und Freunde getroffen?
1: Also zum Glück habe ich niemanden, der wirklich schwer äußerlich verletzt ist, aber alle sind natürlich traumatisiert und alle hatten auch irgendwie Schäden in ihren Wohnungen, zum Glück entsprechend dieser Druckwelle Relativ gering, also irgendwie zerbürstete Glasscheiben, irgendwie Tische, die umhergeflogen sind. Aber das war das Schlimmste, sage ich mal, zum Glück in meinem Bekanntenkreis.
0: Und du bist eben nicht auf deinem Balkon sitzen geblieben, sondern du hast dich relativ kurz danach auf den Weg gemacht in den Libanon.
1: Ja, ich habe lange mit mir gerungen, ob ich das mache oder nicht, weil ich auch nicht so richtig sicher war, was mich erwartet und weil ich jetzt auch nicht so richtig Skills habe, die die Menschen voranbringen. Fähigkeiten,
0: um zu zu helfen. Ja,
1: ganz genau. Also irgendwie einen medizinischen Background oder so. Ähm, Aber dann habe ich doch gesagt auch für mich und auch aus journalistischer Sicht, ich muss mir einfach ein eigenes Bild machen. Ich muss sehen, ob es wirklich so schlimm ist. Ich muss durch meine Gegend gehen. Ich will wissen, ob dieser Kioskverkäufer, bei dem ich jeden Tag eine Flasche Wasser gekauft habe, ob der und seine Familie noch am Leben sind. Und das war so die Motivation. Und ein Kollege von von mir hat mich da auch unterstützt und meinte, Wenn es so schlimm ist, wenn du es nicht aushältst, dann flieg halt wieder zurück. Aber ich glaube, du hast in deinem Kopf schon diese Entscheidung getroffen, also flieg hin.
0: Und hat der Kioskbesitzer es überlebt?
1: Ja, es es war tatsächlich so. Ich bin so ein bisschen wie im Trance durch diese Straßenzüge gegangen und habe mir das alles angeschaut. Also wirklich von, es war ein Kilometer lang und um das einfach alles so zu verarbeiten. Und als ich dann um die Ecke kam in in die Straße, wo ich damals dann für ein paar Monate gelebt hatte und an diesem Kiosk, Ankam, dann fiel alles ab und wir sind uns wirklich so weinend um den um Hals gefallen, weil er tatsächlich mit seiner Familie auch überlebt hat. Und das, da kam dann so alles, was ich glaube ich zurückgehalten hatte, an Emotionen äh, auf einmal raus.
0: Nur um es richtig zu stellen, dich hat ja nicht die Neugier nach der Explosion dahin gebracht, sondern auch, weil du sagst, du wolltest dem Land etwas zurückgeben und den Menschen.
1: Ja, ganz genau. Also ich habe ähm, während meiner Zeit, als ich halt dort gelebt habe, um äh, zum Beispiel eine Sprachschule zu besuchen, hab ich so viele positive Erfahrungen gesammelt. Ich hätte es vorhin ja auch mal angesprochen, wie offen die Menschen sind. Das waren einfach so einfach so schöne kleine Anekdoten, dass mir zum Beispiel irgendwie, als ich mal kein Geld hatte, auch durch die Wirtschaftskrise, die ja dann begonnen hatte, von äh, an einem Sandwich stand, stand und mir Essen kaufen wollte und dann feststellte, Mist, meine Kreditkarte geht gar nicht mehr. Und die dann meinten, kein Problem, zahl, wenn du Geld hast, nimm das Essen mit, weil ich schon gleich meinte, nee, das braucht ihr nicht mehr fertig machen, also wo erlebt man das in Deutschland und da waren so mehrere von diesen Sachen und da habe ich gesagt, okay, das Land hat mir so viel gegeben, so viel auch persönlich, dass ich was zurückgeben will und dass ich dann irgendwie versuche zu helfen. Und dass dann auch Freunde und Bekannte, die von meiner Libanon-Begeisterung wissen, dann auch gesagt haben, hey, wir geben dir Geld, finde da irgendwie ein gutes Spendenprojekt, was du unterstützen kannst.
0: Der Legende nach wurde Beirut siebenmal aus der Asche wieder aufgebaut, diese Explosion nicht mitgezählt. Ähm, zeigt das schon den, den, den Willen der Menschen und die Liebe zu dieser Stadt?
1: Absolut. Also wenn man dieses Ausmaß gesehen hat, dann dachte man, oh mein Gott, wie lange soll das dauern und kriegen Sie es überhaupt wieder hin, weil es gibt halt keine staatlichen Strukturen. Wenn so ein Unglück passiert, dann muss man nicht denken, dass dann irgendwie wie bei uns das THW anrückt und dann eine Riesenmaschinerie in Gang kommt. Es passiert nichts. Es waren letztlich die Zivilbevölkerung, es waren die ganz normalen Menschen, die zum einen Leichen rausgezogen haben aus dem Schutt, natürlich kamen dann auch äh, von anderen Regionen aus der Welt Helfer, keine Frage, aber es waren die Menschen, die letztlich geputzt haben, viele Jugendliche, junge Leute, die von Haus zu Haus gegangen sind und gefragt haben, wie können wir euch helfen, können wir bei euch irgendwie putzen, können wir die Fenster reparieren. Also es, ist, es sind die Menschen gewesen, die das in die Hand genommen haben und das zeigt auch diese Re- Resilienz, die ja auch immer den Libanesinnen und Libanesen nachgesagt wird und Sie haben ja auch schon viel erlebt: Krieg, Attentate, aber ich muss sagen, so habe ich es wahrgenommen. Diese Explosion, die hat Ihnen wirklich das Herz gebrochen.
0: Vor dem Bürgerkrieg Mitte der 70er gehörte der Libanon zu den wichtigsten Handels- und Finanzzentren im Nahen Osten. Das ist lange her und es ist seitdem auch wirklich viel passiert. Es werden es Leute weiter mit. Franziska Amler, du kennst das Land. Wofür steht es wirtschaftlich aktuell?
1: Also wirtschaftlich ist das Land. Am Abgrund? Kaputt. Kaputt, ja, kann man so sagen. Also ich habe nochmal nachgeschaut. Die Inflationsrate lag 2022 bei durchschnittlich 171,2 Prozent. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Lebensmittelpreise sind teilweise um das 600-fache gestiegen. Wenn man einkaufen gehen will, dann braucht man mittlerweile Millionen. Es gibt sogar extra Portemonnaies, dass das alles reinpasst. Der, das libanesische Pfund, die Landeswährung, war ja seit Ende der 90er an den Dollar gekoppelt. Und als ich zum Beispiel angefangen habe, dorthin zu reisen, war ein Dollar 1500 libanesische Pfund. Das heißt 100.000 libanesische Pfund, das ist die größte Banknote, die es dort gibt, waren so 66 Dollar. Mhm. Und jetzt ist es halt noch rund 1 Dollar. Also das macht dieses ganze Ausmaß, glaube ich, ganz anschaulich.
0: Das heißt, du hast gesagt, man, man braucht Millionen, es gilt dann eigentlich nur noch oder zu gebrauchen ist nur noch der größte Geldschein des Landes?
1: Ja und den in sehr vielfacher aus,
0: ja. Ausführung. Für Ausführung. Welche Rolle spielt äh, Korruption im Land? Weil ich ähm, gelesen habe, dass der langjährige Chef der libanesischen Zentralbank äh, in mehreren äh, europäischen Ländern Ärger hat, äh, wegen Geldwäsche und Korruption, nämlich ermittelt wird.
1: Genau, das Land ist durchzogen von Korruption. Das ist ja letztlich auch das Problem, warum es äh, dort steht, wo es im Moment äh, steht. Weil die politischen Eliten, die ja teilweise seit Jahrzehnten an der Macht sind, das sind ja auch, äh, einige sagen ja auch, das sind ja, äh, äh, ja Warlords, die jetzt halt früher Waffen getragen haben, jetzt an die das Land ausgebeutet haben, über die Jahrzehnte teilweise Milliarden abgezweigt haben, die zum Beispiel in die Infrastruktur fließen sollten, die dann aber ins eigene Portemonnaie geflossen sind, die dann das Geld, als man merkte, dieses ganze Finanzsystem bricht langsam zusammen, die das Geld dann abgezogen haben, ins Ausland geschafft haben, was natürlich die Mittelschicht nicht getan hat, weswegen die Mittelschicht auch immer weiter zurückgedrängt wird... Und für die war das natürlich ein besonders herber Schlag, weil viele ihre Ersparnisse verloren haben. Man muss sich vorstellen, auf einmal war das Geld weg, eingefroren in den Bankkonten, man kam nicht mehr heran. Ähm, Die Altersersparnisse, also man kann sich ganz gut, glaube ich, vorstellen, was das dann mit einem Land macht.
0: Wie kann ich mir das vorstellen im Alltag? Heißt, das libanesische Pfund ähm, spielt kaum eine Rolle. Wenn man mit US-Dollar zahlen kann, ist man herzlich willkommen.
1: Ja, so in etwa das Problem ist, dass mittlerweile, weil man muss sich das vorstellen, es gab, es gibt verschiedene Wechselkurse im Land, inoffizielle, offizielle. Es geht viel über den Schwarzmarkt, wo man dann halt Geld wechselt und ähm, weil die es sich ja tagtäglich geändert hat, diese Kursschwankung, wussten viele zum Beispiel in den Apotheken oder auch im kleinen Kiosk gar nicht mehr, welche Preise sie jetzt ranschreiben sollen. Ähm, einige haben dann sogar dicht gemacht, wenn es an, einer, an einem Tag innerhalb eines Tages so krasse Kurssprünge gegeben hat. Mittlerweile, auch gerade jetzt seit dem Sommer, ist das Land eigentlich fast komplett dollarisiert. Das heißt, die Preise werden in Dollar ausgegeben. Wer Dollar hat, dem geht es noch relativ gut, wenngleich gleich Das muss man auch wissen, der Libanon extrem teuer ist. Also man kann das schon durchaus auch mit Hamburger oder Stuttgarter Preisen äh, vergleichen.
0: Auch was das Leben angeht oder was? Total, äh, was das Leben angeht. Den was den Wohnungsmarkt die, angeht.
1: Alles, was die Mieten angeht, äh, was das Leben angeht. Also, es ist klar, kriegt man auch sehr einfaches Essen, aber wenn man ausgeht, äh, gibt es ähm, teilweise Restaurants, da ist dann Mindestumsatz 70 Dollar pro Person. Also, das ist ganz mhm. normal. Die Cocktails, alles mindestens 10 Dollar, 15 Dollar, 20 Dollar. Also, es ist ein sehr, sehr teures Land und viele nutzen natürlich jetzt auch diese Krise aus. Ähm, zum Beispiel haben sich die Wohnungspreise dann auch plötzlich verdoppelt. Man muss aber auch dazu wissen, dass ungefähr nur 15 Prozent der Menschen im Land in Dollar verdienen, weil sie zum Beispiel für ausländische Stiftungen arbeiten oder internationale Mhm. Unternehmen. Ein Großteil der Menschen verdient nicht in Dollar. Jeder Libanese hat zwar meist ein, ein, ein Familienmitglied im Ausland, was dann die Dollar letztlich ins Land schickt. Und ähm, das macht sehr, sehr viel, ähm, ich glaube 38 Prozent des äh, Bruttoinlandsproduktes aus. Also das ist ähm, ein Fundament des Landes. Mhm. Anders würde es sonst gar nicht mehr funktionieren.
0: Und Touristen haben zuletzt eigentlich ähm, harte Währung, nämlich den Dollar dann mit ins Land gebracht. bericht natürlich dann jetzt aufgrund dieser unsicheren Situation auch weg. Was hat der Tourismus in den letzten Jahren vielleicht für, ein, für einen leichten Aufschwung erlebt?
1: Ja, also ich muss schon sagen, ich war das letzte Mal jetzt... Ähm, August, September dort. Und das war auch nach Corona das erste Mal, dass das Land wieder so einen richtigen Push erlebt hat, was den Tourismus angeht. Also die letzten Zahlen, die veröffentlicht wurden, da kamen wohl allein zweieinhalb Millionen in den Sommermonaten an Touristen. Natürlich viele Auslandslibanesen, weil man muss wissen, die Diaspora ähm, des Libanons ist sehr, sehr groß. Im Land selbst leben ja nur so knapp vier bis fünf Millionen Aha. und im Ausland, ähm, vor allen Dingen auch in Brasilien, aber auch in Kanada 15 Millionen. Wenn die natürlich im Sommer Einige davon ins Land kommen und bringen die auch alle Geld mit. mit. Und man kann dann quasi zusehen, jedes Flugzeug, das, keine Ahnung, im 30-Minuten-Takt in Beirut landet, wie viel Cash dort ist, weil das Land auch nur noch Cash-basiert ist. Selbst Wohnungen werden bar bezahlt, weil man eben äh, durch diese Wirtschaftskrise nur noch auf Bargeld setzt.
0: Das werden es Leute-Gast Franziska Amler. Du warst schon viele Male im Libanon und deine nächste Tour, die steht schon an. Nämlich wann?
1: Ganz genau, also eigentlich soll es laut Plan Ende des Jahres am 27. Dezember wieder nach Beirut gehen.
0: Eigentlich, das Ganze schränkt das natürlich schon ein, bringt uns zu einer Frage von SW1-Hörer Stefan Beck aus Rastatt. Er fragt: Mit Spannung höre ich gerade der Sendung zu, meine Frage: Ist es zurzeit eine, ist eine Reise zurzeit nach Beirut ratsam und sicher? Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden,
1: ne? Ja, es muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Auf der anderen Seite, es gibt immer Reisewarnungen, aber im Moment haben wir natürlich eine ganz andere Situation. Und diese Eskalation gab es ja in den vergangenen 20 Jahren. Nicht mehr zuletzt gab es ja den Libanon-Israel-Krieg 2006. Also es ist eine sehr angespannte Situation. Das Auswärtige Amt hat ja auch eine Ausreiseaufforderung rausgegeben. Also gerade auch vielleicht als Libanon-Beginner würde ich jetzt auf gar keinen Fall dazu raten, wenn man nicht ein Sicherheitsnetz vor Ort hat.
0: Was ist dein Sicherheitsnetz? Sicherheitsnetz.
1: Ja, ich kenne, also natürlich, wenn es hart auf hart kommt, ist es schwierig, dann sitzt man im Land äh, fest, gerade wenn zum Beispiel die Infrastruktur attackiert werden sollte, wie es ja auch 2006 äh, der Fall war, aber ich habe schon dann irgendwie Freunde, wo ich zumindest denke ich unterkommen könnte und es ist dann immer gut auch mit Einheimischen einfach zu sein.
0: Was könnte dich zum jetzigen Zeitpunkt, du hast gesagt, ähm, eigentlich hast du diese Reise vor, da noch von abhalten?
1: Naja, also natürlich die aktuelle Situation, aber ich habe mich auch äh, ehrlicherweise noch nicht nach den Stornierungsrichtlinien erkundet. Ich nehme das so ein bisschen, das habe ich so von den Libanesen gelernt. Ich warte einfach so Tag für Tag ab und man kann halt nicht langfristig planen.
0: Und wir hatten es am Anfang davon, ähm, was deine Eltern vor der ersten Reise in den Libanon gesagt haben. Was sagen die dir jetzt, was raten sie dir jetzt oder sind sie mittlerweile äh, schon dran gewöhnt?
1: Naja, sie sind schon dran gewöhnt, aber trotzdem sind sie immer nervös. Wir haben das Thema auch noch nicht diskutiert.
0: (lacht) Ähm, äh, Die wissen nichts davon? Doch,
1: doch. die die wissen was davon. Aber ich glaube, sie halten sich auch erstmal noch zurück, weil sie halt wissen, man kann es noch nicht entscheiden. Aber ich glaube, sie würden schon intervenieren.
0: Aber du sagst, die die aktuelle Lage ist natürlich ganz wichtig, aber die aktuelle Lage ist ja jetzt schon brenzlig. Also jetzt bin ich dann wahrscheinlich im Vergleich dazu ein ziemlicher Schisser. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, in den Libanon zu reisen. Was, Was muss für dich noch passieren, dass du nicht reist?
1: Nein, also ich würde Stand jetzt, würde ich auch von der Reise sicherlich Abstand nehmen. Aber ich habe irgendwie noch die Hoffnung, wie vermutlich alle Menschen, dass es doch noch irgendwie sich sich zum Guten entwickelt, ganz genau.
0: Okay, und deshalb möchtest du ehrlich gesagt eher bis zum letzten Moment warten, der möglich ist, um dann zu entscheiden?
1: Ja, also ich habe es noch nicht ganz ad acta gelegt, aber ich habe mich natürlich auch mit dem Gedanken angefreundet, nicht fliegen zu können, absolut.
0: Welche Aussichten äh, gibst du dem Libanon aktuell, ob kurz- oder mittelfristig? Welche Hoffnungen hast du?
1: Also erstmal ist es super schwierig, äh, für dieses Land eine langfristig langfristige Prognose zu treffen, weil immer wieder so unvorhergesehene Dinge passieren, wie zum Beispiel die Explosion. Das konnte niemand vorhersehen. Ähm, Deswegen, man kann davon ausgehen, jetzt mal den Konflikt außen vor gelassen, allein durch diese politische Lähmung im Land, dass es auf Stagnation hinauslaufen wird. Es wird sich vermutlich jetzt nicht deutlich bessern, auch was die Wirtschaftskrise und so weiter angeht. Und ähm, ich habe mal mit einem ähm, jungen Menschen gesprochen, der Anfang 30 ist und das Land dann auch verlassen hat, wie so viele andere Ich finde, der hat das ganz gut zusammengefasst. Ich lese mal ganz kurz vor, was er mir damals gesagt hat. Das war kurz nach der Explosion, aber ich finde, das trifft es eigentlich heute auch noch ganz genau. Er sagte, Zitat, jeder Tag ist für uns ein neues Leben. Für andere Menschen ist es nur ein neuer Tag, eine neue Herausforderung. Für uns bedeutet es Überleben. Du wachst also auf, wenn du überhaupt geschlafen hast und versuchst zu überlegen, wie du heute überleben kannst. Ich trinke meinen Kaffee. Aber ich genieße ihn nicht, denn ich denke, was kommt als nächstes wieder? Und das ist so ein bisschen dieses Gefühl, was die Libanesinnen und Libanesen ja in den letzten Jahren erlebt haben, weil die letzten Jahre, sie sind wirklich durch die Hölle gegangen. Und jetzt auch noch das, und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, in welcher Situation sich das Land befindet. Also sollte die Hezbollah, die es ja letztlich entscheidet, beziehungsweise der Iran, wirklich in diesen Krieg eintreten, dann bricht es das, äh, dem Land das Genick.
0: Danke, dass du hier hörst. Ich kann dir noch sagen, dass ähm, ich bin ganz überrascht, dass es doch viele SW1-Hörerinnen und Hörer gibt, die schon äh, Libanon-Erfahrungen gesammelt haben. Und ähm, viele auch, die sagen, das deckt sich mit den Erfahrungen, die du hier geschildert hast. Franziska Amler, danke fürs Kommen und ähm, weiterhin toll, toll, toll bei deinen Libanon-Besuchen. Vielen Dank. SW1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.